0: Cuando pensaste que sabías todo de deporte, cerraste los ojos, pateaste al bulto y era por abajo. Un programa que te lleva de viaje al corazón de las tinieblas. Dos horas en la esencia del deporte. Con Ezequiel Fernández Murs, Alejandro world y Andrés Burlo.
1: ¿Cómo comenzamos nuestras vacaciones antes de este partido, se pregunta Mauricio Pochettino. ¿Qué hicimos mal? Ese lugar incómodo es a donde estamos en este momento. Todo fue mi culpa. Hice algo malo. Tenemos que entender la causa que subyace esta derrota.
2: Apagué la pantalla en el entretiempo, cuando estábamos 2 a 0 abajo. Pero no se trataba de alterar la posición de nuestra defensa o de qué jugadores jugaban. Lo que está pasando acá no tiene nada que ver con las tácticas. No estamos luchando. Ustedes no están en la cancha. Lo repetí varias veces. ¿Cómo puede alguien pensar que terminar tercero es lo mismo que terminar segundo?
3: ¿Dónde estaba el compromiso individual que nos dio ese sentimiento de pertenecer al grupo? Me molesta mucho no poder encontrar la manera de motivarme, de generar la pasión necesaria para disfrutar de este juego.
1: ¿Fue por mi culpa? Al final del partido, me dirigí a un vestuario vacío. Los jugadores fueron llegando. ...pero rápidamente tuve que irme para cumplir con mis compromisos con la radio y la televisión. Volví 45 minutos después. Todos se habían duchado y se habían cambiado. Así que no pude decir nada. ¿Qué iba a hacer?
2: Ni siquiera lo intenté, escribe Mauricio Pochettino. Todos mostraban expresiones serias. Tenían sus propias ideas en sus cabezas y habían llegado a sus conclusiones. No nos evitábamos el uno al otro, pero nadie sonreía. Nos sentimos avergonzados cuando nos cruzamos
3: y mantuvimos la cabeza baja. Los jugadores quieren primero ganar, porque son ellos quienes están en la cancha y no hay a dónde esconderse. Pero a veces viven en su propia realidad, sin darse cuenta, quedan atrapados en una burbuja.
1: Claro, un futbolista debe cuidar de sí mismo y levantar paredes para asegurarse de que los factores externos no tengan un impacto abrumador. Para tener un buen desempeño necesita encontrar el equilibrio entre autoestima, ego, su propia realidad y otras realidades fuera de esas paredes. La autocrítica excesiva es aplastante. La ignorancia del mundo general también.
2: Se convierte en un asunto serio cuando hay una desconexión mental con los principios básicos del juego. Cuando el objetivo del jugador no es compartido y olvida el orden necesario en este deporte. El individuo brilla más cuando está en el servicio del
3: equipo y la estructura que lo apoya. Estaba pensando en todo eso cuando volvimos a Londres desde Newcastle. Subí al coche y me dirigí a casa. Lo primero que hice cuando llegué fue abrir una botella de vino y llenarme con comida poco saludable. Creo que dejo mi frustración en mí mismo.
1: Comí de todo, papas fritas, snacks, pizza también, sin ensalada. El vino, concluye Mauricio Pochettino, era argentino, un malbec. Cada vez que estoy un poco deprimido me gusta oler el vino argentino. Me hace feliz, me lleva de vuelta a mi país, a lugares reconocibles, a cuando era niño, a la adolescencia.
2: Fragmento de Un Mundo Nuevo, diario íntimo de Pochettino en Londres, de Guillem Balaguer.
0: sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
4: Y arrancamos musicalmente con este Un mundo extraño para darle la bienvenida a todo el equipo de Era por abajo. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien.
2: Él, él mató a un policía motorizado. Gracias, Jani.
4: Por favor, ¿cómo, ¿Cómo están, está? chicos? ¿Bien? Bien, Me bien. Todo, de los, qué lindo, todo... la fiesta nos aún, la feria nos aúna un montón.
1: Es nuestro último programa en la feria del Libro. Es
4: una fiesta,
1: eh, ¿eh? es verdad. ¿eh? En una yo... Feria del Libro, perdón, dedicada a, dijimos, Ciudad Invitada, Barcelona. Así es. Tuvimos a Jordi fue, Puntí eh. el sí. viernes pasado. Tendremos en minutos más a otro nacido en Barcelona, periodista. Eh, Enrique González y, y, y es, es hincha del equipo del técnico del cual hablamos hace unos minutos. De Mauricio. Mauricio Pochettino fue técnico del español bueno, empezó. de Barcelona. Allí empezó, dirigiendo a mujeres. Sí. Mauricio Pochettino, otro técnico que está en la Cumbre Europea. Eh, en tanto aquí estamos cerca de debutar eh, a un mes y algo de Copa América con Lionel Scaloni como técnico de nuestra selección. Pero Mauricio Pochettino, ese fragmento que leímos, es de un libro en el que Mauricio quedaban, estaban definiendo las últimas fechas de la Premier League, perdieron los dos últimos partidos, eh, y el equipo quedó tercero en lugar de segundo, y él dijo, algo ha salido mal porque estos tipos, no se sé, parecía un bielsa. Eh, alumno clarísimo de Bielsa en eso de decir estos jugadores no sienten la diferencia entre salir segundo o tercero claro, Bielsa, recordemos hace muy poquitas horas nomás eh, dijo, bueno, yo perdí todas las finales porque ahora empieza a jugar los playoffs en la segunda división del, del fútbol inglés Mañana. quince 15 mañana frente o al sea, Derby County pero bueno, fueron una reconciliación con el fútbol, no las semifinales de la Champions. Qué
3: gran nivel que tiene el fútbol, te iba a decir europeo, pero la verdad es que mundial, o sea, cualquiera de los equipos que perdieron en semifinales o en cuartos de final son equipazos, o sea, la, la, la diferencia que hay entre un equipo que avance o, o, o el otro es mínima, son todos sí, equipazos sí. que van al frente, que tienen actitudes ofensivas... Y... Estoy maravillado con este momento sí, yo, también, sí, yo,
2: yo, yo diría que en, en, en un punto eh, Para mí fue la, la semana yo, si, si habría que decir mm. cuál fue la semana del fútbol
1: mm.
2: Esta fue una sema, la semana Muy del buena. fútbol Sí,
1: fue una Era, gran, en, extraordinaria En términos
2: semana. de juego, en términos de épica En términos, entregó todo O sea, dos partidos que entregaron todo lo que tenía que entregar Y mirá qué paradoja de lo que dice Andrés Que si uno tuviera que elegir Cuál de los cuatro mm. equipos es el más flojo el cuarto, Ese equipo, el más flojo es el Barcelona
1: Como equipo, sí
2: Yeah, ¿Sí? Lo tiene a Messi, ¿no? Por supuesto Claro, claro pero...
1: el, el más ah, flojo Como equipo estamos hablando ¿eh? sí. sí Como, como
3: equipo, el... sí como como pero bueno claro. es este como equipo ¿no? dio ¿No? muestras de esto esto tan parejo lo, no pero o está sea... bien, pero
2: la muestra que dio el Tottenham mm. eh, reemplaza otras cosas no sí. de juego que
3: no lo mostró evidentemente sí no no son, son cuatro equipos maravillosos para ahí hay que sumar el City y hay que sumarle un montón más que quedaron eliminados en cuartos de final sí, que ninguno... yo estoy pensando en el
1: City también digo. sí que te redefinen qué es claro. el fútbol aparte porque un milímetro es, del bar estamos hablando de eso es un milímetro y, y yo recuerdo la charla que tuvimos con Darío Zeta, se acuerdan hace algunas semanas, no? donde hablábamos qué era la épica del fútbol, qué era el fútbol sí. dónde está la belleza del fútbol y cuando Darío hablaba, reivindicaba la belleza del esfuerzo no, la belleza de los que nunca se entregan sí. la belleza de los que dejan la vida en una jugada, sí. bueno, ha reivindicado finalmente mm. estas semifinales de la Champions porque estas semifinales ganó más el músculo, la fuerza la garra, la sí. no entrega que el fútbol bello. Sí, salvo es que el por el Liverpool. Es, ¿eh? Salvo por el Liverpool. El Liverpool. Ah, pero eh... fue músculo, agarra fue ¿Por tremendo. ¿Por qué por el fútbol bello? ¿A quién te referís... ...y el Ajax es una cosa más asociada. A ah, pesar de estar siendo del Barcelona. Más este... Bueno, sí, el sí. Barcelona pretende también eso. Este Barcelona. Entonces, estos tipos nos demostraron que el fútbol es algo más que pura belleza, o, o la belleza del músculo. Y,
3: y hablando de eso, o otro tipo de fuerza, digamos, porque lo que decía en este, yo no, la verdad es que no lo leí este libro. Tengo ganas de leerlo, el, el diario íntimo de Pochettino en Londres. Otro de los extractos, Pochettino dice... Hay una fuerza vital, un campo de energía que hace girar al mundo. Está en mi piel, lo noto. Karina, es la esposa, y yo lo llamamos energía universal. Ella me ayudó a entenderla y a profundizar en su conocimiento. Otros me ayudaron a explotar aún más en esos sentimientos. No es superstición ni magia negra... Creo que hay ciencia detrás de todo eso, y me ayuda a descifrar la vida cotidiana, comprender cosas, incluso mi propio pasado. Energía, es la energía que está en el ambiente, a eso también se refiere Pochetino y claramente, creer o
1: reventar, algo de eso pasó en estos partidos. Vamos a un corte, arreglamos un pequeño desperfecto con un micrófono, y tenemos al invitado en el piso.
0: Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
1: Enrique González es colega, es periodista, ha sido corresponsal del diario El País en ¿qué yo? A ver, Londres, París, Nueva York, Washington, Roma, Jerusalén. Nosotros, periodistas deportivos, lo amamos por historias del calcho. ¿eh? Cuando nos retrató a Italia, ¿eh? a partir de su fútbol, Enrique González es corresponsal ahora del diario El País en Buenos Aires. Y, y claro, todos pensamos, ¿hará algunas historias de nuestro fútbol en Buenos Aires? Primero, buenas noches. Hola, Muchas buenas gracias noches. por estar aquí con nosotros. Bien, eh, este, eh, en estas horas, se, días que estamos todos reconciliados con el fútbol. Ah, si ah, estábamos sí. peleados, la verdad es que nos hemos amigado con lo que sí. hemos visto,
5: ¿no? ¿Te ah, ha pasado sí. a vos? Ah, sí. Bueno, yo, yo nunca me he peleado con el fútbol. <risa> Ni por el fútbol. No, pero, no, ah, no, no. Pero, pero, a ver... Eh, Creo
1: que toda esa cosa de que la guita, el dinero, el dinero, le ganaba al espectáculo del, del fútbol, del juego sí. en sí mismo, parecía como que un lugar muy común, ya muy institucionalizado.
5: Sí, y no es tan lugar común.
6: Exacto, en, en una liga exacto.
5: suelen ganar en Europa quienes más invierten. Pero a un partido, a dos partidos... Sí. Eh, se juega otra cosa y es lo que se ha visto en estas eliminatorias. Eh, eh, los dos equipos que están prácticamente desociados están en la final eh, eh, y ha sido fantástico sí, ver, a ver, ver esos últimos minutos. Eh, empezamos
1: primero, pero después vamos a ir al fútbol europeo. Primero me gustaría saber, eh, vos contás eh, cada capital a partir de algo que te gusta de ese país o que te llama la atención de ese país.
5: Ejemplo, pues, no sé, yo
1: dije antes que lo de historia El calcho era contarnos Italia
5: Sí, luego también hice un libro sobre Italia Pero, pero lo hice después o sea, Eso se hacía semanalmente claro y, y a mí me pareció extraño Cuando Segurola me dijo Escribe cada semana de fútbol Porque yo no soy un periodista deportivo <risa> y, yo, yo no entiendo de fútbol Me pasa como a los futbolistas No, no sé de fútbol <risa> Pero bueno, ya que me daban un espacio Pues aproveché para contar eso que se puede contar a partir del fútbol, que es todo. Que es la vida, el mundo, lo que ocurre, lo que no ocurre. ¿Y llevas aquí? Cu ¿Cuántos meses llevas aquí ya? Llegué el 16 de septiembre pasado. ¿Y con a qué las 7 nos... de la mañana. <risa> y,
1: ¿Y con qué nos podrías contar por ahora, por lo que viste, a los argentinos? ¿O a Buenos Aires?
5: Ah, Buenos Aires. Desde, eh, creo que, que hay, hay muchos paralelos con, con Italia. Eh, en Argentina y, y lo creo que, que el fútbol puede explicar casi todo casi todo yo no entiendo yo a ver
2: eh, quisiera eh, no quisiera ser preciso en la cuestión pero tengo entendido que casi que dijiste bueno quiero ir a Buenos Aires o que hubo algo así con, con
5: el diario es así eh, no exactamente esta vez eh, me habían propuesto por dos veces trabajar en Buenos Aires la primera vez eh, mi padre estaba agonizando y, ah. y, 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 y esto está muy lejos de, de Barcelona, donde veía mi padre. Y ah. la segunda vez que me lo propusieron yo había decidido dejar el país, así que volví a decir que no. Esta vez yo, yo estaba en París y tenía una novia en París. Ah. La gente que tiene mi cara... No tiene muchas novias es decir, Quien está oyendo esto No se hace una idea eh, Tenía una Así que, pues, uh, Buenos Aires eh, Y la directora de, del país Sol Gallego me, me, me dijo, es que tú quieres O sea, estás ansiando ir a Buenos Aires Aún no lo sabes Pero necesitas ir a Buenos Aires Y como Sol Gallego me convence siempre Dije, vale, seguramente tiene razón sí. Y en cuanto puse los pies Pensé, sí tiene razón, como siempre. ¿Estamos quería
2: venir a Buenos Aires. Con Enrique González,
5: corresponsal del
2: país en Buenos Aires. Y entonces, ahora, eh, lo que llevas acá es una, fue una buena
5: decisión. Absolutamente. Absolutamente.
3: Lo primero que te encontraste con el fútbol argentino fueron las finales. Las
5: finales de la Copa Libertadores. <risa> y, pues, Bien, bueno, bienvenido, pues, bienvenido.
3: Sí, <risa> esa, con lo mejor sí, y lo peor. Sí, sí.
5: Eh, ¿Ya, y, ya y, te puedo
3: decir casi después de
5: sí, eso? Y, y, y sí, un. Uh, sí, escribí. Uh, antes de la final, un artículo... De, hombre, pues, en fin, eh, este, eh, el fútbol aquí es menos políticamente correcto que en Europa y tiene esa parte prohibida, entonces hubo gente que dijo eh, eh, que es lamentable decir esto, porque eh, la violencia... Eh, eh, francamente, no volvería a escribir... Mañana por la mañana. Hay algo que escribiste en esos
2: días eh, acerca de cómo el superclásico era el fruto prohibido, ¿no?, de los argentinos. Sí. Y
5: lo fue. Sí, y lo, y lo fue. Pero es que... ¿Dónde se puede construir una historia tan fantástica como mm. la de esa final eh, si no es aquí? O sea, eh, antes estas cosas ocurrían también en Italia. Ocurrían en Inglaterra, pero en Inglaterra con violencia real. O sea, el, el, el inglés es... es es un personaje bastante, bastante especial, o sea, ¿no? le saca el ojo al de delante sin necesidad de insultos, ni gritos, ni provocaciones, es algo que se hace, pero pero construir esa historia imposible de diluvio, suspensiones, eh, vehículos apedreados eh, y, y acabar a, a, a 11.000 kilómetros, eh, a ver, a ver, si, si, si eso lo hubiéramos inventado si eso, eso lo, lo, lo inventa un novelista no se lo cree ni claro, su padre claro. es, es, es una historia extraordinaria
3: e estuviste claro. en la boca el primer partido ¿Mm. ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
5: ¿de ese partido? sí a ver, lo, lo que más llama la atención a, a cualquiera que venga de otro país o de otro fútbol es que ocurra un gol y no se produzca la menor variación claro. en el, digamos, sonido de, del estadio. Jugar sin visitantes es... Sin es público, visitantes, tan extraño... Es hasta más cruel para el local, porque es un Ve, silencio... Es... Es... Es, es una perversión <risa> o sea, sí, no, no, claro. no sé si os dais cuenta Pero sí, es una perversión La hemos
1: naturalizado
5: sí, naturalizado. sí claro, o sea, Uno asimila casi cualquier casi cosa todo. Y bueno, sí, eh, es natural pero... Manuel
1: Vázquez Montalbán Que ha sido homenajeado también en esta Feria del Libro Porque Barcelona es la ciudad invitada Reiteramos a esta Feria del Libro Que concluye el lunes eh, Escribió algo así como que Ser de boca es ser argentino O algo así como que uno no entiende la argentinidad
5: si no es de Boca ¿Coincidís con eso? Eh, bueno, yo no soy especialmente de, de Boca eh,
1: ¿De qué equipo te has hecho?
5: Todo culpa de este señor
1: el señor se llama Roberto Fontana Rosa y el equipo, obviamente, el canalla el Rosario Central. Me
5: temo que sí. Ah. Yo, no, no, no había puesto los pies en Argentina ya hace muchos años. Pues, eh.
1: Pero en Italia te hiciste del Inter. En... Yo, yo me hice del Inter, Inter mucho antes de el, viajar. El, el Chelsea también era un equipo que del cual te hiciste en Inglaterra. Sí, y, y era un equipo ah, cuando cuando perdedor. No, nada, no, ¿verdad? no.
5: En cuanto llegó Abramovich... ¿Tus elecciones
1: no dicen no, no eh, exactamente al, al dominador, al hegemónico no, al campeón? aunque
5: en el caso del Inter sí fue así. Yo, yo me hice del Inter con cinco años en la final de lo que era la Copa Europa contra el Real Madrid. Eh, porque la, la, la televisión era en blanco y negro, el Inter jugaba de azul y negro, y se veía como muy oscuro, una, un, claro. un uniforme muy oscuro, y se llamaba internacional. Claro. Eso a mí me pareció, en la España franquista, yo era, un, <risa> yo era hijo de comunista, eh, claro. me pareció que eso era claro. lo más, claro. esa ese, pues, equipación oscura, llamarse internacional, eh, y ganar, y jugar también, eh, el, el gran inter de Lenio Herrera y Suárez y demás... Y me hice del Inter. Eh, y siempre he sido del español y del Inter. Luego, allí donde estoy, simpatizo con un equipo u, u otro porque es inevitable. Yo, siempre acabo tomando partido, no, no, no puedo evitarlo. Pero no es lo mismo que los equipos de la infancia. Mis equipos de la infancia son el español, sobre todo. Y el Inter, por esa razón de que un niño vio un partido en la tele en blanco y negro y pensó: Pues estoy internacional. Eh. Eh,
1: en ese juego que hacíamos del de, de fútbol argentino y. y, y... Primitivo, en un sentido. Aquí sería impensable que un chino, como le sucede a tu equipo, al español, aquí sería impensable que un chino se apodere de Rosario Central, de Boca, o del que fuere. Eh, ¿Te lo imaginas este, eso aquí? ¿Cómo es? eh,
5: Yo no me lo imaginaba en España.
1: Ajá, tampoco en España. Ah.
5: Pero las cosas ocurren. Eh. Eh. ¿Y te ha dolido?
1: ¿Cómo lo viven hoy?
5: Eh, es es otra cosa, realmente eso genera un cierto desapego, eh, salvo si eh, tu equipo gana y entonces eh, te, te vuelves la tonta de siempre, <risa> y todo te da igual no pero pero no es lo mismo de pequeño, pues eh, en fin, los socios mandaban en el club eh, bueno, como aquí supuestamente, siempre ha sido supuestamente claro, claro. Eh, así, eh, algo se pierde pero pero es el capitalismo, lo tomas o lo dejas, y, y no estoy seguro de que el fútbol argentino pueda vivir indefinidamente en su actual situación. ¿Burgo?
3: ¿qué eh, me contabas, eh, cuando fuiste a París, elegiste, ¿no elegiste el PSG, claramente? No. Y acá estás eligiendo un equipo para ir a ver este, cada fin de semana o cada 15 días, que no es ni River ni Boca, claramente. No. ¿Por dónde estás eligiendo y por dónde elegiste en tu última residencia? Eh, yo, yo en París
5: eh, era socio y asiduo del Red Star. El Red Star, que es el equipo más antiguo de, de París, fundado por Gilles Remet. Eh, se llama Red Star porque la niñera de Jules Rimé viajaba a Inglaterra era inglesa, en un ferry de la compañía Red Star y a Rimet cuando montó el equipo dijo, okay, mira, le vamos a poner el nombre del ferry, y así se, se ha quedado Eso es un equipo de, que estaba en segunda, bajado a tercera eh, con un, un mini estadio eh, con tan pocos socios que estábamos todos en un lado y en, el otro, en la otra banda había solo cemento, pero un cemento que nunca era pisado y por tanto crecían las plantas. Entonces era como tener un pequeño jardín enfrente, claro. o sea, algo bastante absurdo. O sea, eh, se podía beber alcohol porque éramos tan pocos y tan desgraciados que nos permitían eso. El club fabricaba una marca de cerveza que, eh, que bebíamos durante el partido. Y la verdad es que me gustaba mucho. Eh, no, no, creo que para disfrutar no hace falta ver necesariamente fútbol de primer nivel soy incapaz de hacerme de, un, de simpatizar con un club poderoso uh, supongo que porque si eres del español desde pequeño ya pues... Uh, generas una serie de anticuerpos. Bueno, ¿vale? creo
1: en algún origen que leí alguna vez del nombre de, de, de por qué los pericos mm. eh, del español tiene que ver también porque eran algo así como cuatro gatos mm. locos los que iban a ver al español, ¿no? Sí, Pero, eh, eh, el,
5: el, el, el gato Félix, o, era un gato de las tiras, eh, en, en, la, en catalán, en la prensa catalana de principios del siglo XX, le pusieron el gato perico. Claro. Y un viñetista se acostumbra a hablar de los cuatro gatos que iban a, al campo del español Los cuatro gatos pericos, los cuatro gatos, los cuatro pericos Y nos quedamos con los pericos Na, La gente claro. cree que tiene que ver con el periquito, el, el, el sí. pájaro Y no, era porque éramos pocos Y siempre sí. fuimos pocos Y acá en Buenos Aires, ¿cuál es tu red de estar? ¿O es, cuál va a ser? Es, de hecho, por, 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 por razones bastante incomprensibles porque lo, estas cosas nunca se entienden. Yo simpatizo con argentinos. Claro. Eh, bueno, A entiendo un poco. Es ¿no? buena elección. Mm, por eh, la historia, por, eh, por el presente, por, por un montón de, de razones.
3: Eh, Incluso por el barrio. Sí. Es, un, es un barrio muy, muy porteño la paternal. Escribe, eh, escribe
2: en, eh, desde su cuenta de Twitter eh, Daniel Arcucci. Daniel Arcucci, eh, Y nos dice, claro, que además de Historia del Calcho, eh, Enric es autor de Historias de Londres. Y el capítulo un asunto grave está más vigente que nunca. Eh, ah, tenemos, hay, hay un fútbol inglés completamente dominador de Europa, ¿no? En la Europa League, en la, eh, en la Champions. ¿Qué, cómo, qué, ¿Cómo ves eh, todo esa, esa cosa? In, incluso hasta es curioso, ¿no? Mientras eh, Inglaterra está discutiendo el Brexit, a ver
5: cómo se de Europa domina el fútbol inglés. <risa> bueno, son esas paradojas, pero yo, yo creo que al fútbol inglés que yo conocí en los años 80 ha mejorado mucho gracias a la influencia continental. Creo que los técnicos continentales que, que han trabajado en, en Inglaterra han mejorado el nivel. No el entusiasmo ni la pasión. La verdad es que eh, para mí ir a... a a, a ver al Chelsea cuando el Chelsea llevaba desde el 54 sin ganar una liga eh, no eran nadie eh, el partido empezaba a las 2 de la tarde eh, llevábamos desde las 12 en el pub cuando abrían y habías visto a alguien con el ojo colgando llovía, hacía frío y solo veías patadones en el campo, patadón a seguir y todos detrás, y cada córner era una, una expectación enorme, era un fútbol muy, muy espectacular, muy tosco pero espectacular. Creo que ahora el, el fútbol inglés tiene eso, es, esa pasión que no se, no se suele ver en otros países y además una técnica, un, un nivel técnico eh, muy, muy extraordinario. O sea, un equipo mediano inglés puede hacerle un 7 a cualquiera. Bueno, o sea, hay, hay los cuatro mezcla.
3: técnicos de sí. los cuatro finalistas... Ninguno es de británicos, estamos hablando de un alemán, de un argentino, de un italiano y de un español. Un poco, un poco el Liverpool mezcla esa
5: mística de los 90 con Anfield, con lo Pero que bueno, se Pero pues es que el, 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 el Liverpool es, es pura mística. Claro. La, la primera vez que fui a Anfield y, y sales al, al césped y ves esa plaquita, uno se imagina un, un letrero lujoso, algo importante. Y no, es, hay un cartelillo muerto de hambre que pone: This is Anfield, <risa> ya está. No hace claro.
1: falta más. Hay una convivencia ahí de lo que alguna vez, ¿quiénes fueron? Eh, Arcadi y Espada, que cuando escribió la biografía de Samaranch, del ex capo del Comité Olímpico Internacional, español, catalán. Eh, ellos decían algo así como que el deporte era circo y templo ¿no? Y que la convivencia entre el circo y el templo Eso eso explicaba el misterio, la fascinación del deporte eh, Liverpool parece tener esa buena combinación, ¿no? De, de circo y templo
5: eh, eh, Absolutamente eh, eh, El mejor pub del mundo está en Liverpool Sin sí. ninguna duda y el mejor estadio del mundo está está en Liverpool. Y no es una cuestión de si está cubierto, de si la hierba es importada de Canadá o de sí, así. Y el
1: dueño no es chino, pero es de Estados Unidos. Sí, o
5: sea. pero da igual. Eso eso es eso es Anfield. Y, sí. y, 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 y el Everton también tiene su, su mística. Es, es una ciudad portuaria, históricamente obrera eh, y muy entregada al fútbol
1: ahora a tocó el fútbol más hooligan cuando estuviste allí, ¿no? de la era hooligan eh, sí, eh, era, esa... era,
5: era el fútbol eh, que acababa de recibir el, el, el doble impacto de, de Heysel sí. y de Halesboro, claro, las dos tragedias y era, era un fútbol que empezaba a palparse la ropa y decir, ¿qué nos está pasando? porque sí. realmente era era todo muy violento.
1: Porque aquí, eh, bueno, ya has apreciado con el Boca River que el fenómeno de nuestras barras bravas también tiene su particularidad y muchas veces se habla de una solución a la inglesa, ¿no? Este, y se debate, bueno, pero aquí los clubes son de los socios, no son empresas. Eh, aquí no podemos imponer un precio de boleto muy caro eh, que ha servido también para... ha contribuido a esa solución hooligan, el elitizar eh, los estadios. Eh, entonces, esa solución inglesa, pero en Argentina, ¿cómo, ¿cómo comparas ambos fenómenos del Hooligan y del Barra Brava no, si tienen comparación?
5: No, no, no no veo que, que pueda haber comparación y no veo que pueda aplicarse una solución inglesa aquí. O sea, que, creo que si, si Si hay que mirar soluciones, hay que mirar hacia Italia. Eh, Italia, aún teniendo en origen un problema distinto, que fue el de la politización del fútbol en los 70, eh, tenía eh, es, circunstancias muy similares a las del fútbol argentino Es decir, eh, barras que controlan más allá de lo que deberían controlar Connivencia con la dirigencia de los clubes sí. eh, Conexiones políticas eh, y conexiones mafiosas Básicamente eso. Sí. Es así sí. Eh, bueno, es, es, es lo que ocurría en, en Italia y en Italia costó un par de décadas eh, conseguir que pudiera haber público visitante, que los partidos no causaran la disrupción de los ferrocarriles ni, ni grandes matanzas. Sigue, sigue habiendo problemas, pero eh, se, 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 se siguió un, un proceso que culminó con el caso Mochi y el descenso de la lluvia creo que eso fue la culminación, desde entonces el, el fútbol italiano ha cambiado para, en, en cuanto al juego, para mal es, sí. es un fútbol mucho menos competitivo eh, pero claro, es que estaba dopado por el dinero negro por, eh, porque al en fin, ahí los empresarios eh, lavaban fortunas de procedencia muy, muy dudosa hacían trampas clarísimas se manipulaba el arbitraje en fin, eh, ocurrían cosas que no eran normales eh, desde antes de Berlusconi que, que fue digamos, el, 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 el momento de esplendor del, del calcio contemporáneo pero durante bastantes años los fiscales trabajaron y al final se, se ha conseguido no tener un, un, unos estadios eh, como los alemanes donde las familias van a comer salchichas y, y son todos felices y, y en fin, me, me deja un poco frío todo eso eh, <risa> Pero es, es un fútbol que con sus tipismos Y sabiendo que si juegan la Roma y la Lazio Mejor llevar un pañuelo de cebolla Porque vas a tragar gases lacrimógenos quieras o no eh, Ha mejorado Ha mejorado y, y, la, y, y pueden volver los niños al estadio Llegó un momento en que Yo, yo iba bastante a Milán, al estadio del Inter Y cuando, cuando tiraron la motocicleta desde la tribuna es sí. aquel partido contra... contra... El Atalanta, aquello ya, pero, pero, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Han tirado una moto desde las tribunas. O sea, eh, no, Aquello es imposible.
3: Volviendo a Inglaterra y volviendo a los técnicos extranjeros de Inglaterra, uno, para vos, por motivos obvios, o hincha del español, eh, imagino que es eh, de una gratitud hasta de un orgullo enorme, digamos, o sea, porque Pochettino es del español, Pochettino básicamente, es del español. Daba, o sea, ¿Te dabas cuenta que iba a ser lo que termina siendo? ¿O era un hijo de la casa no, con un no, buen pasador argentino?
5: No, pasado no, la Argentina? no, no, no. Era, era, era un buen técnico. Desde, desde el primer momento es algo que ves. Mm
7: -hmm. eh,
5: lo, que, lo que no puedes ver es qué será capaz de hacer en un nivel un poco superior. Es, es ahí donde bueno, se, él ha podido desarrollar y ampliar sus límites. O sea, el español tenía unos recursos muy limitados y con esos recursos muy limitados él, él hacía mucho. Ocurría que, como el, el, la plantilla era, era limitada, el equipo perdía el gas en, cuanto, sí. al, en la segunda sí. vuelta. Siempre empezaba muy bien y acababa flojeando porque cualquier lesión te, 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 te trastocaba los, los planes. Pero era, era, era un tipo que era capaz de comunicar con los futbolistas y con la grada okay. podía mantener ese doble la energía esa que sí, contamos recién sí es, es decir er, 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 conseguía ser alguien en quien creían los jugadores y creía el público y, y eso es mucho Muchísimo.
2: Eh, hablamos de bueno hablamos con Enrique González eh, Corresponsal del país aquí en Buenos Aires Pero eh, hablamos de entrenadores argentinos De Pochettino, de Messi Hablamos de jugadores que... De Messi todavía no hablamos No, todavía no hablamos, es cierto Pero de, que, quiero decir, eh, todo el tiempo argentinos eh, Por ahí eh, ¿Qué ves cuando ves el fútbol argentino? Porque está muy divertido Se pueden encontrar buenas historias y demás Pero después hay que ver 90 minutos De, de hmm, fútbol, bueno. ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que cuando uno veía los partidos del Liverpool Barcelona o vimos el partido del Ajax Tottenham y después vos te quedabas viendo Boca Atlético Paranaense era muy difícil de verdad
5: oye mírate un Everton Sheffield y a ver qué te a parece. ver bueno por eso eh, por supuesto o sea, en las en semifinales de de, de la Champions se, se ha visto lo mejor que puede ofrecer el fútbol europeo pero hay partidos muchísimos soporíferos en todas las ligas todas
0: Mm-hmm. Hey. Sí, la la primera así... media
1: hora de la final de la Libertadores Boca-River en el Bernabéu Fue un dolor de ojos Era otra cancha yeah. eh, Espantoso ahí, ahí yo tengo dolor de ojos ya, pero, pero ese era ahí un partido disculpa, tan ¿eh? especial no, sí, no, sí, Burgo sí, como es autor de un libro que ha sido bestseller De no, esa no, final no, lo defiende Acabo no, no, no. no, no, de ojos leer Burgo. el libro
3: de Gallardo Que hizo Diego Borinqui <ríe> Pero si eh, Burgo no lo vio el partido
1: <ríe> claro, Estaba tirado eso, abajo, claro. encerrado Estaba festejando por verdad
3: Pero leí el libro de Diego Borinqui Y Gallardo cuenta que El césped era totalmente distinto, no lo conocí yo creo en ese tipo de explicaciones técnicas, más allá de los mm. nervios absolutos que había. Mm. Era un partido antinatural para River y para Boca. Pero pues... a vos, And a a a Andrés, mm. te pasa, digo, ve ves, eh,
2: pasas de ver. Eh, no, no. El lo que, que es... pasa es que nosotros no. vemos a nuestros equipos también. ¿no? Solamente, solamente. Bueno, no, mí, pero cuando el... te pones a ver otro equipo, no. y ese hace difícil, realmente se hace bueno. difícil, ¿no? Lo, mm. lo que Yo, ofrece lo
5: el fútbol argentino en no. Bastan, bastantes partidos de, de la Superliga Argentina. Y, y el nivel francamente vengo de Francia sí, <risa> sí. mira de cualquier partido normal sí. sin PSG ni, sí. ni Marseille ni... bien o sea, aquí el nivel aunque, aunque sea un poco peculiar porque en general los equipos tienen o gente muy joven o gente muy normalita mm. o gente muy anciana es decir claro. el jugador en edad de plenitud y, y de juego excelente No está.
3: Claro.
5: Y es un hecho claro. Claro. Pero los equipos juegan Y a veces basta un poco De, de genio, de alegría Para, para hacer de Once tipos normales Once tipos capaces de jugar Un fútbol atractivo Se ven bastantes partidos atractivos aquí
1: Enrique González, además de escribir para el diario del País en sus corresponsalías en diversas ciudades, eh, como buen periodista y buen curioso, escribe libros sobre esas ciudades. Eh, una de ellas fue eh, Nueva York. Eh, te doy una breve introducción para a ver que me confirmes un, algo que una vez leí. Eh, una vez me llamó a mi casa un tal Eduardo Galeano y yo pensé que era una broma. Eh, eh, aparte, con, con mis hermanos, tenemos esa broma tonta de las rimas tontas, Galeano y rima con muchas cosas. Entonces, no no hice pensé que era uno de mis hermanos que me estaba jugando una broma. Porque, ¿cómo me va a llamar Galeano? Eh, creo que te llamó alguien alguna no, vez. No, pero espera, ¿qué, ¿qué le dijiste a Galeano? No, la clave digo, era no decir la palabra. Soy Eduardo
2: Galeano, ¿cómo está? Ezequiel Fernández Murs. Ajá, decía sí, yo. Soy galeano. La clave
1: es no decir galeano, porque si no te viene la rima inmediatamente. Ah, okay. ¿Eh? Agarra esto y aquello. Entonces, esa tontera, sí, 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 claro, es así, estimado. Esa tontera infantil eh, que todos tenemos eh, y primitiva, eh, creo que, que escribiste que historias de Nueva York también. Sí. Y creo que te llamó alguna vez un personaje importante, ah, sí. curioso por esas historias de Nueva York. ¿Quién era ese personaje? Sí,
5: sí, sí pero, pero es que. Pasaba medianoche, yo había tomado unos cuantos martinis y realmente... O sea, no esperaba que nadie me llamara y menos que me haga un tipo así con vocecita diciendo... Hola, soy Pep Guardiola. pensé, <risa> bueno, a ver, ¿quién está tomándome el pelo a estas horas? Eh, si no recuerdo mal, colgué. Eh, y, y volvió a sonar el teléfono y pensé, bueno, ahora ya sabremos quién y el tipo insistió con esa vocecilla no hola soy guardiola Ramón besamos donatoldo un número y pensé pues igual sí igual sí es porque lo parece entonces dije hola qué tal y, y sí el hombre pues muy amable me contó que que se iba a vivir a Nueva York que, que había leído el libro que le había gustado y que si podíamos cenar y charlar sobre la ciudad y bueno pues sí, cenamos y charlamos guardiola es un hombre muy amable eh, no tan culto como, como alguna gente quiere creer, porque, porque no, eh, en fin, a, a duras penas terminó la enseñanza primaria, si hijo de Albañil. Valdá, eh. Valdano solía reírse de que le dijeran el filósofo.
1: <risa> <risa> Solo en el mundo del fútbol me pueden llamar el filósofo.
5: <risa> pues un poco le pasa eso a, a Guardiola, que, que en fin tiene menos conocimientos que, que Jorge pero, pero bueno, lo pasé muy bien y otras veces hemos, hemos hablado y bueno, es, es un hombre muy interesante.
1: ¿Aquel equipo que dirigió en Barcelona es la utopía? Hay, hay, otra, la utopía? hay, hay otra historia de a ver, llamada
5: telefónica a ver, con rarísima. A ver, dale. Eh, eh, yo escribí en una de esas cositas de, 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 del, del calcio, de esas historias, eh, en medio de, la, de un artículo había una frase completamente obvia que decía desde el centro del campo todo se ve muy lejos pues un, un día me llamó Santi Segurola me dijo, oye, te, tengo aquí al lado un tipo que te quiere decir una cosa me lo pase, me sé quién será ese tipo y me dijo, hola, soy Marcelo Bielsa y te quiero decir que esa frase que dices de que el centro del campo todo está muy lejos es verdad, es verdad, es verdad ¡Ja, <risa> No me dio tiempo de decirle nada Le devolvió el teléfono a Segurola Y ahí se sí, quedó Debemos estar hablando
2: del, del Bielsa eh, Director técnico del Atlético Bilbao Tal vez, ¿no? Por el, sí. Vinculándolo con sí. el Atlético Qué Segurola, fácil ¿no?
1: imaginarlo es, por favor Alguna vez me contaron ¿Y qué le decir? Al entierro del padre de, de Santiago este, Bielsa cayó con los adidas No. <risa> eh, a, a ver, eh... eh en esas historias, de, de, de preguntaba de Guardiola, porque siendo perico, eh, ¿tenemos que admitir que aquel Barcelona que dirigió el Pep Guardiola será algo que nunca más volveremos a ver? que fue el mejor equipo acaso de la historia que hemos visto?
5: Que... Yo esto del de mejor de la historia... Fue un, un equipo grandioso y a mí me gustó mucho verlo. Realmente soy... Soy perico, pero en el 73, cuando llevó Cruyff al Barça, me conseguí un carné del Barça para ver todos los partidos de, de esa temporada, 73-74, porque había que ver eso. Sí. Eh, y luego había Maradona y Asuster, y desde luego, el, el, aquel equipo de, de Guardiola era algo bastante prodigioso, no solo por Guardiola coincidieron pues Xavi, el Iniesta que empezaba, el Busquets muy joven, el, aquel bajito eh, que se llama Messi, eh, eh, fue fue como una floración tremenda en un par de temporadas y, y valía la pena ver aquello porque aunque no siempre fuera tan divertido, o entendemos sea, a a mitificar... A, a, a mí me gusta hacer dos cosas. Una, ir a las hemerotecas y ver los diarios antiguos de cuando la prensa era fantástica sí. y cuando entonces... Sí. Ella, ¿No fue el bueno fue... ¡Jamás! Ah, ¡Jamás! La, las hemerotecas son un, la constatación de que siempre hemos sido un desastre los periodistas y los periódicos. Y con los equipos pasa... Lo, el fútbol pasa lo mismo. Si, si consigues... Eh, vídeos de, de, de partidos digamos vintage de, de época te das cuenta de que en fin, superhéroes no eran y que había momentos aburridos el, el, el Barça de Guardiola podía pasarse 10 minutos en el centro del campo sobando el balón pero es verdad ganaba y ganaba de una forma brillante, era un, un equipo que llegado a un punto no te imaginabas que pudiera perder, llegaba a la final y sabías que le iba a ganar
1: la pregunta tenía una segunda pregunta que es la del Barcelona actual eh, este Barcelona de Messi Dicen, No he leído crónicas en estas horas en España donde Messi era la crónica era, a ver, eh, antes del, de la derrota, de la eliminación en la semifinal de la Champions, la crónica era hay que hacer lo que Messi diga Messi es el patrón de todo y Messi es el que ordena y está bien para que el Barça Messi el Barça le tiene que dar todo a Messi Barça pierde y el tema es que Messi es dictador El problema es que Messi es dictador ¿El periodismo se parece en todos lados?
5: Eh, me temo que sí Me temo que sí Lo siento, pero no hay esperanza no. Sí. Es así en todas partes Y, y realmente es que es, es un problemón Tener a un tipo como Messi En la plantilla Es una gran ventaja y un gran problema porque siempre tienes la duda, creo que es la duda que Valverde, el técnico del Barça, ha tenido desde el principio. ¿Haces el equipo para Messi o haces un equipo y colocas a Messi? O sea, Messi rara vez se queja de nada. Es verdad que con los silencios, eso lo contaba Guardiola, explica mucho. Y a veces da una patada a una papelera y entonces ya ves que está muy, muy, muy enfadado, aunque no diga nada. Pero si articulas un equipo en torno a él, eh, acabas creando como un, un monstruo sin alma. Bueno, eso no es un equipo, es una serie de apéndices de, de, de Messi. O sea, Messi siempre ha jugado con mayores. Uh, gente como Xavi tenía autoridad moral sobre Messi, igual que Ronaldinho la tuvo en su momento. Tal. Ahora él es el, es el mayor. Y probablemente el equipo no está a su altura. Vamos a decir algo que, que, que es, es evidente. El centro del campo del, del Barça eh, no aguanta dos bofetadas. Es un desastre. ¿Por qué se ha llegado aquí? Pues Por, por mala gestión de la directiva, por, porque Ernesto no es un hombre de crear conflictos, es un hombre de empresa. Pero el caso es que es un equipo muy deficiente. Eh, que tuvo un, bastante suerte en, la, en el primer partido contra el Liverpool y que en el segundo quedó desnudo. O sea, todos los defectos que se han ido señalando durante esta temporada y la anterior quedaron expuestos. ¿Sabes qué, eh, Enrique?
2: Hace una semana estuvo Jordi Puntí aquí en, en Era por Abajo hablando del Barcelona. Un buen amigo. Sí, y le, y que yo sea, culé. Le, sí claro, y le, 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 le preguntaba acerca de si uno podía entender eh, al Barcelona o ese Barcelona de Guardiola y demás con la ciudad, ¿no? Con la, con la barcelonidad. Yo no sé si vos conociste a Rosario, ya que sos hincha de Rosario Central. ¿no? ¿Rosario? ¿Conoc sí, sí, conocés Rosario. Sí. ¿Se puede entender a Messi, digamos? O se puede... Digo, recién nombraste a, a Bielsa, ¿no? Y uno va de Rosario y, y está Fontana Rossi, está Bielsa y sale Messi y sale Pochettino, que en realidad es de... Eh, de, de Murphy. De Murphy, de Murphy ¿y, sí. ¿no? Y, este, y, y en Santa, y en Entre Ríos está Crespo, que está Heinze, ¿no? Que está en, en tu otro equipo aquí. puede ser de Argentino Junior. ¿Se puede tratar de entender algo de ese Rosario o a
5: tratar de entender algo de Messi, de ese Rosario? De Messi no lo sé, porque, porque Messi se va tan niño claro. que debe ser en todo caso una carga genética, la, la suya, no, no, no tiene tiempo de, de, de impregnarse de lo que pueda haber en el, en el ambiente, pero, pero sí creo que, eh, que las ciudades eh, no, no conforman los equipos, uh -huh. pero sí conforman al público que quiere ver algo determinado en el equipo al que siguen. Me explico. Eh, al, al público del, del Barça siempre le ha gustado un, un fútbol eh, no preciosista, pero sí eh, elegante, eh, es decir, disti distinto del del Madrid, mm. que es ganar o ganar, mm. como sea. Eh, ¿Por qué? Pues yo creo que eso no sería así sin el modernismo, claro. eh, sin un tipo de estética urbana que te hace preferir ciertas cosas sobre otras, eh, Madrid es una ciudad mucho más enérgica, muy, muy, más brutal, más grande, eh, con otras ambiciones... Y en ese sentido sí creo que las ciudades conforman un cierto gusto por un cierto fútbol que acaba reflejándose en los equipos porque el público pide eso. Y sí uh -huh. Creo que los rosarinos aprecian un, un fútbol que a veces es cósmica, cósmicamente lento pero eh, muy inteligente. Uh -huh. Eh, tu libro, Historias del Cacho Que no sé si se consigue
3: acá en Argentina Este, este lo compré en España cuando, cuando no. vivía allá Hay eh, hubo gente que ya en Que está preguntando si se consigue acá una de tus crónicas Los vencidos eh, Con este párrafo de dos líneas Que me perdonen, creo que son más hermosas Las victorias de los vencidos Eso lo repetís, ¿no?
5: Ah, por, por, por supuesto Por supuesto Eh... Se, se me ocurría una comparación muy burda que vamos dígala a... dígala no no se puede pero, estamos en una radio sí eh, ya y no nos oye nadie eh, no, no nos oye no, nadie no. Eh,
1: De a todos, esta hora. si si, querés, eh, si es breve ahora eh, y si tenés unos minutos tenemos las noticias de las nueve y si puedes esperar solo unos minutos un minuto más, más y, y, y la seguimos sí pero, pero... sí
4: tons of thing The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going live Engine's stop on him But I have no fear
6: Cause London drown drowning I live by the
4: river To the invitation zone Forget it, brother You can go in alone London,
5: referías si preferías la historia de los vencidos, que te gustaban más? Eh, por simplificar. Eh, si alguien tiene sexo todos los días, acaba pues, considerándolo como algo cotidiano y más o menos normal. Eh, si sí, 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 has pasado años
1: sin eso... O sea, perdón, no hay como ganar la Champions en el último segundo. Entonces... Sí, pero una vez en la vida.
5: Eso es lo hermoso. Y cuando digo las... Eh, eh, cuando los vencidos ganan y eso ocurre poquísimas veces pero cuando ocurre el, el, la sensación es tan intensa que, que generalmente te quedas paralizado o sea, re, recuerdo un, una vez eh, que en Valencia el español le ganó la copa de, de España al Atlético de Madrid la final eh, y, y el español no ganaba una copa desde los años 20 y cuando salíamos, unos tipos de Atlético de Madrid se nos acercaron y nos dijeron pero hacer algo, celebrad ¿qué, qué os pasa? <risa> es que no sabíamos qué hacer <risa> porque estábamos intentando asimilar, pero ¿qué hay que hacer cuando has ganado? ¿Cómo, cómo se digiere esto? Y, y un poco es, es eso ¿no? el, 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 el que ha perdido muchas veces, el, el vencido por, por definición generalmente sabe ganar cosa que los ganadores habituales no siempre y recibe un impacto casi místico de tal calibre, Eso es algo desconocido. Mm.
2: Bueno, voy a introducir entonces, ya que estamos hablando de esto, a Racing, porque vos viviste una final, nada menos. Tenemos un
1: biógrafo de River y otro de Racing. Claro, vos, no, vos, vos, vos
2: viviste una final, eh, como la del Boca-River, este, que deriva en la final de Madrid, y después encima sale Racing campeón, que es otra cosa, vos has escrito incluso para el país este, esas historias místicas ¿no? de, de, de Racing, es un poco eso, ese Racing o esos equipos que nunca ganan y que de pronto. Porque lo que le pasó mucho a los hinchas de Racing, Henry, es que cuando fueron campeones en 2001, después de 35 años, se miraba al otro día y dice: ¿Y ahora cómo hacemos con esto? <risa> eso,
5: pero pero con todo, Racing es un histórico. que o sea, Racing me recuerda bastante al, al Man U, al, al Manchester United, mm. de. de... Cuando yo vivía en Londres y, y ganaron su primera liga en 23 años, creo, con Ferguson. La, la, y, y, y era un equipo grande, era un club grande: era el club de Bobby Charlton, el club de, de, del accidente aéreo, el club de. Eh, eran históricos, pero no ganaban. Claro. Es, es, son esos clubes que ganan por debajo de sus posibilidades. Creo que Racing podría estar en esa categoría. Claro.
1: Y ahora Enric, eh, con Enrique González, corresponsal del diario El País de España, aquí en Buenos Aires, estamos hablando y lo estamos despidiendo y agradeciéndole su presencia aquí en Era por Abajo.
5: Eh, Gracias a vosotros, a mí no, no me dejan entrar Casi ni en mi casa Estoy Encantado de <risa> que me invitéis
1: Cuando quieras acá que A tu, tomar tu, vino, a tomar un buen malbé he, Hemos y,
2: tenido eh, hasta, alguna vez ya se lo hemos contado a Enric Pero hemos tenido hasta un Enrique falso Que algún día quedará en la, en la <risa> memoria De este programa Porque hemos llamado hemos, hemos Pero era, no era falso bueno, no sabemos si sí, era, era... Enrique, era exacto, auténtico. Exacto, era era auténtico,
1: auténtico en otro género. Y, y nos cortó, antes del papelón, como vos cortaste, como te, como vos le cortaste a Pep Guardiola. ¿eh? Nos cortó del mismo modo. Ahora sí, la última pregunta. Eh, es: eh, Estuviste en la Italia de Berlusconi. ¿no? Eh, Berlusconi llega a la política y a ganar votos a partir del fútbol. Era un empresario, pero no popular, no conocido, y el Milan le dio la popularidad que precisaba para los votos. Aquí en Argentina hemos tenido un fenómeno parecido, un empresario que, eh, trampolín del fútbol mediante, eh, llegó a primero gobernador de la ciudad y luego a eh, presidente del país, que ahora tiene una una, un proceso electoral ya en poco tiempo. ¿Qué es el fútbol hoy? ¿Vos ves esta...? Primero, si me gustaría si hay una comparación entre ese fenómeno Berlusconi y Milan, Macri y Boca, si hay alguna comparación posible. Oye,
5: hay, hay, hay comparación, claro que hay comparación, aunque, en fin, ahí en cuanto a superlativos, Berlusconi gana siempre. <risa> Había que estar allí, en, en, el Milan era un equipo pff, que no ganaba, sí. llevaba bastante tiempo ese guía. Es que... Berlusconi apareció en helicóptero sobre el estadio y sonaba la cabalgata a las Valkirias. O sea, no es que fuera un presidente claro. normal de club. Era el acabose. El fin del mundo. Claro. Pero, por supuesto que el, el fútbol cada día más... O sea, Berlusconi jugaba con dos barajas. Fútbol, televisión. Sí. Él tenía casi el monopolio de la televisión privada y el club más, el club dominante en aquel, en aquel momento. Es que Quizás no somos conscientes de que los futbolistas son lo que eran los actores de hollywood eh, hace 50 años o sea, es, es, es la industria del entretenimiento contemporáneo o sea, eh, tiene un poder eh, y, un, y una llegada a todas partes del mundo hasta el último rincón yo he visto a gente pegándose en beirut eh, uno con la camiseta al madrid y otro con la camiseta al barça nunca habían estado ni en barcelona ni en madrid es igual sí. se pegaban claro eh, es, es, es un fenómeno eh, planetario y, igual que la imagen de la tele es decir que, sí la cultura contemporánea está en parte dominada por el fútbol ¿Te y es el... un trampolín y... político formidable ¿Y, y,
1: ¿y alguna posibilidad de comparación se ve así o no? Mm, en, en términos de rédito político eh, Berlusconi y, y Macri
5: eh, bueno, pero es que Macri ya es, ya está Sí. ya no, no necesita o sea pasó por boca fue gobernador es presidente eh, y Berlusconi pues también ha, ha pasado su, su momento pero pero está claro que ese trampolín funciona te hace te hace popular si la pelotita entra te hace popular sí mm. e incluso si no e incluso si no, cuando entra mucho mejor, claro. pero te conviertes en un hombre conocido, te, salvo que hagas un desastre, entonces estás perdido, <risa> eh, el fútbol llega a todos los hogares, uh -huh. está en todas partes, y eso te convierte en alguien. Tengo la última, eh,
3: ¿qué tipo de relación tuviste con el deporte en Nueva York y en Jerusalén, que no son lugares donde el fútbol es lo que es en Italia, <risa> es en, en Londres, en Francia, en
5: Argentina... Eh, en, en, en Nueva York no había relación con, con el fútbol. Simplemente. No, no ¿Hay ¿Algún a otro deporte? Eh, sí. El, eh, empecé a, a, a comprenderle un poco la gracia al fútbol americano. Mira. Eh, porque al béisbol no conseguí. No conseguí. <risa> Entonces, bueno, prefería esa, esa, esa interrupción continua al fútbol americano al, al béisbol que no. Eh, y en, en, eh, en Israel eh, sí iba con, con frecuencia al, al fútbol bueno, no es de gran nivel eh, pero el ambiente en las gradas no os lo imagináis, hemos hablado de Italia, Argentina eh, cuando jugaba cualquier eh, Maccabi con eh, un equipo digamos ultrasionista eh, no. Bueno, el Beitar tiene una fama. <risa> Por ejemplo, o sea, si ves negro y amarillo dices ay, ay, ay"
1: Enrique González, corresponsal del Diario El País en Buenos Aires, como lo ha sido en otras numerosas capitales, es autor de historias de Londres, historias de Nueva York, historias de Roma.
5: Qué titulador lamentable.
1: Sí, historias del Calcho Por eso te hemos invitado, nada no más que porque amamos historias del calcho
5: Vosotros sabréis.
1: Muchísimas gracias por estar aquí en Era por abajo.
5: A vosotros. Gracias.
4: Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven... de tú. Tu... Que me olvido los motivos porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte. silencio, por la fortuna perdida brindaré muy en serio
0: Viernes, en la 11 10
5: Por estas situaciones, las he vivido. En los Juegos Olímpicos, eh, en la Copa América, eh, eh, en torneos sudamericanos, eh, eh, en la Copa Libertadores, eh, a lo mejor hay algunos más no tendría que estar ah, con athletic de bilbao muchas, yeah, many, muchas veces many times. Mm -hmm. ahora lo que sí le puedo decir que la, las finales las he perdido casi todas
3: lo van por ese final ¿eh? <risa> <risa>
2: En ese final lo van. Ah, no ah, explica explica qué porque nos reímos
1: está, explica no, porque no nos reímos, reímos porque Burgo cuando escuchaba que habríamos con Bielsa este bloque Burgo dice, basta de Bielsa.
3: Estoy cansado bien, bien. de
4: Bielsa. De Abrigo Casi, Burgo. No, nada, no, estoy
1: cansado de que Bielsa
3: sea el eje, de, el eje del bien y que todo lo que haga Bielsa. Amamos esté bien.
4: a Bielsa, sabelo. Bueno,
3: está bien, Bielsa hace Enterate. cosas bien y mal. Me encanta hace que los de cosas dicen, que dicen bien, que Bielsa sabe vale. que hace las cosas bien, lo que creen es que en realidad Bielsa hace todas las cosas mal. No, en este caso hizo bien.
6: No, no,
3: no, no, no. No. ¿Quién bueno. soy yo para decir eso? Pero en este no, caso a mí, mí, mí
1: confieso que lo que me mató fue la, la, la risa franca <risas> con la que dijo, bueno, si me preguntan, perdí todas, dice yo creo yo soy hincha tampoco, tampoco soy, es cierto, tampoco no es cierto pero soy hincha del Leeds y yo lo quiero matar cuando dice eso y el tipo lo dice con esa no, no, br lo dijo antes. honestidad brutal no no, lo que dijo, tiene.
2: No, lo dijo no, no va a devolver no no, dijo, devolver, no, no volverá antes. a devolver no no volverá a devolver goles o por lo menos no
1: Interesante eso que dijo eh,
2: le va a avisar. Es que, estuvo bien para ustedes eso o sea, para, mí, sí, para para, mí, mí, para mí
3: fue honesto pero fue injusto eh, ah, eso, eso,
2: eso, eso es demasiado análisis Creo que no, lo no dijo mira si que te voy a decir Hoy habló de Diego Simeone en Fox Sports eh, Y me, par me pareció interesante lo que él dijo Porque... ¿Qué dijo? Eh, no lo escuché no, nada, no, no, planteó que efectivamente... ¿Estás no, pero, ¿lo viste? No, pero me, me pareció interesante lo que dijo Diego Simeone Lo voy a repetir bien, Aunque parezca raro sí. Pero no, lo que planteó es que efectivamente la, la, el, Quien imparte justicia es el árbitro no. A eso me no refiero es mismo, Eso ni hablar Pero fue algo, dice Fue una cosa instintiva Y tiene razón Exactamente fue, y tiene, digo, Me parece clave eso Fue instintivo Y yo vuelvo otra vez No quiero volver a discutir lo que pasó hace una semana ya eh, Más de una semana pero fue una cosa de bueno sabes qué? tomás te doy el gol había una circunstancia el listo no dependía de ese gol ni nada mañana va a jugar frente al derby canti otra vez frente a frank lampard <risa>
1: sí. entonces el, el técnico de spy ya, Gate.
2: ya lo tiene espiado sí es.
1: no y, uh -huh. eh,
2: pero este bielsa es, es, digo a mí lo que lo que me produce digo yo no soy un bielsista pero sí me parecen esas cosas de la gente que enfrenta a Bielsa... por qué enfrentas a un tipo que eh, que es noble,
1: que no juega nada, que dirige equipos <risa> ese gesto lo hubiese hecho Arsene Arsène Wenger y todos qué técnico honesto qué gesto, claro. y acá no, vende humo le mandaron humo. acá. No, es pero para increíble quiénes,
3: ¿quiénes le dijeron eso
1: varios, muchísimos sí,
3: sí, ¿quién
1: es? Sí, O sea, no o sé sea, no, eh, no no, decir el nombre, no, pero muchos, no, no, mucho, no voy a dar Curgo. tu nombre. No, yo no dije eso. No,
3: no, no, <risas> no, no. no.
2: Comenzaba Realmente con no. Andrés no, no. y terminaba con Murdo No dije eso. No, no, dije no. Eso. no, no, no. dijo, no. no, no, Yo me planteo. Sí, lo estoy cargando Andrés. Yo estoy me moviendo.
3: planteo. Sí. O sea que fue honesto, es absoluta. Y, y la verdad que casi no tenía otra opción para hacerlo. Exactamente. Dicho eso, yo no sé si fue justo con sus jugadores, digamos, porque el árbitro es el árbitro, no es el que está fuera de la calle. A eso me refiero, esa es la duda que tengo. Está bien, pero Andrés, ¿sabés que es así? Bielsa, ¿sabés que en Por general favor. es
2: así? Es esta cosa, oh, Bielsa... Sí, está bien. No, sí. Son a los ver, mismos
3: que critican a Messi,
1: ¿no? no y si vamos o sea, al episodio si la atención. Para, si vamos al episodio puntual, en el episodio puntual es el técnico rival el que se lo pide primero. Bueno, el problema Entonces, es... Él. Bielsa actúa de rebote a lo que le pide el técnico mm. rival. El técnico rival le está diciendo... Sí, ese que
2: el, 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 se está dando vuelta, quiero contarle a los oyentes, porque hay un hincha de Racing acá que viene y que muestra... Orgulloso de la camiseta de Racing, muy bien, un, ca un campeón del fútbol argentino, muy bien.
1: La verdad que tu pregunta final, o casi final, a Enrique González sobre Racing no tenía nada que ver, pero no importa. No, eh, bien, este, bien. O sea, fue, fue desubicado de hincha de Racing nada más, sí. bueno, no periodística. Pero que se encontró la solución más pragmática para ese momento, instintiva y pragmática. Porque fíjate si resolvían hacer eh, que ese gol valía, ¿no? eh, que, o sea que no se dejaban hacer el gol, digo. Siguiente, eh, ¿cómo afrontaban estos playoffs? con toda la polémica de, sabiendo él la historia del Leeds sucio, Leeds carga sí. con una historia de que era un equipo sucio en los años 60, 70, entonces él con esto borró de un plumazo eso. Es más, sí. los rivales han dicho, Bielsa es demasiado técnico para ese equipo, porque la historia del Leeds sucio, entonces Bielsa borró de un plumazo toda polémica y lleguemos a los playoffs eh, eh, limpios. ¿Qué importa más? ¿La justicia o, lo, o la honradez? <risa> A ver, el fútbol no tiene por qué ser justo Es como la vida, para mí Bueno, hay un eh... reglamento
3: ¿Eh? Hay un reglamento bueno, hay un reglamento
1: Entonces, para mí, esta solución que hizo Que cantó Ibiza en conferencia de prensa De hemos decidido con los jugadores Que será el Pero árbitro vos estás pensando
3: desde afuera O desde adentro del club Porque esa es una otra pregunta válida también no, Yo
1: no soy del club Obviamente que estás pensando desde afuera Pero no tenés en cuenta
3: Yo te lo, te,
2: te, lo, te, lo, te lo respondo rápidamente Me sentiría muy orgulloso si eso sucediera en Racing yo no soy el hincha. Burgo ha llegado a justificar a los barrabrabas que ingresaron a la cancha. Se quemando
1: algo ahí. Burgo justificó el, el, lo barra brava no, que entraron a la cancha a apretar a los jugadores porque descendían. Burgo dejó en el un libro... libro, ah. Ser de River, justificaste, comprendiste Sí, lo oh, hinchados.
3: No, no, no
2: solo o sea, comprendió no compre eso. No, perdón, no o sea, solo el, comprendió el, el, el eso. Es la, es
3: la vida,
2: no es... Sí, está bien. voy a la cancha para hacer un... Bueno, está bien, en la vida también me... En la vida también me llena de orgullo pequeños momentos y pequeñas cuestiones, pero eh, no, Burgos además pidió arreglar, arreglar el descenso. <risa>
1: Perdón, ¡Oh! claro. Pero, si está, hay que bueno. garpar, garpamos. Dijo. Pero,
3: digo, más allá de, más allá de, de, de este Después asunto... ¿Cuál le pasó el teléfono del contador que me pidieron para tratar de no pagarte? ¿no? <risa> bueno, no,
2: digo, más allá de, de esta cuestión. Digo, me parece que hay determinadas cosas que efectivamente nos llenan de orgullo en, en la... Digo, porque si no, queda todo embarrado en la en, en la cosa del hincha eh, termo y el hincha que no puede pensar en otra cuestión. Hay un orgullo que va por ahí. Hay efectivamente un orgullo que va por una identidad hay una reacción de un equipo este, ante una determinada cuestión. Y creo que acá eh, hay una... Hay, alguien se preguntaba, bueno, ¿cómo van a reaccionar los hinchas? Bueno, yo no no, veo, no he visto que ningún porque si no sabes cómo hubieran titulado no hubo ningún título de los hinchas le del lit le, le reclaman a Bielsa haber
1: revuelto el, el gol nadie reclamó nada no a mí lo que me gustó
3: más el
2: capitán
1: el capitán, eh, el capitán tuvo el...
2: Una, una reacción instintiva del capitán exacto una reacción distintiva exacto del capitán. y lo que, me gustó,
1: lo que me gustó más es que Bielsa le redis obligó a los ingleses a rediscutir qué es el fair play o sea los inventores del fair play Bielsa o sea primero fue el spy gate ¿No? O sea, el país de James Bond y, y Bielsa les dice, ¿ustedes se van a indignar que yo estoy espiando a los rivales? A ver, explíquenmelo los reglamentos dónde está eso prohibido. Obligó a que reglamentaran sobre qué es ético o no antes de un partido. Ahora los está obligando. Él tuvo que pagar. ¿eh? Tuvo que pagar y dice, lo pagué de mi bolsillo. Sí. Y ahora los obliga a decir qué es el fair play, señores. Para algo están los reglamentos. El fair play, el sportmanship, esas cosas que tienen los ingleses de cosas no escritas, pero supuestamente tácitas, que son reglas escritas por el poder, desde el poder, desde las clases ilustradas, que supuestamente vamos a decirle a las clases más eh, bajas cómo hay que comportarse en la vida. ¿eh? Claro, como vos tenés la billetera fácil, me vas a indicar a mí cómo debo yo comportarme en la vida. Esto es lo que se discutió mucho en Inglaterra, y Bielsa los obliga entonces a decir, señores, fair play, no la regla, hay regla, escríbanmelo entonces ahora les dice Bielsa que el árbitro decida, y me pareció extraordinario que los obliga a los ingleses a discutir eso.
2: En horas además en donde, eh, en horas Andrés y Ezequiel, en donde además eh, se a partir del hecho Bielsa, y esto sí me pareció muy esa cosa de, de mirar, de poner a Bielsa, ¿no? Se llegó a vincular, bueno, en una columna de, un, de, de, de Clarín se llegó a vincular a Bielsa con la mano de Dios de Maradona oh, y, ¿no? ay, y yeah. con, con, con cosas absurdas. En donde, qué sé yo, el fútbol, creo que el fútbol es ese, también es esa reacción en el segundo. Julio Velasco, un entrenador que se a, a, ayer nada más se sí. anunció que dejaba, se retiraba, dejaba ese entrenador hoy está en el, en el Módena, ¿no? en Italia, dice una cosa de donde que, que repetía mucho, que es que nos preparamos todo el tiempo en el deporte, Le hablaba del vóley, pero también podía hablar del fútbol, para resolver y para tener soluciones en segundos, en sí. milésima de segundos. ¿no? Entonces, tenemos que preparar, somos una máquina, una, somos robots, eh, o somos una computadora, que tenemos que tomar decisiones en un segundo. Bueno, estas son decisiones en un segundo, meter la mano... Eh, sí. eh, de devolverle el gol al rival Son decisiones... A veces, de un no, segundo, sí. No son decisiones reflexivas Nosotros estamos claro. 15 días analizando A ver la decisión de Bielsa
1: La verdad no sabemos si Bielsa se arrepintió
2: Bueno, o, se o se dijo,
4: que bueno, se dijo que no lo va a hacer otra vez Bueno,
1: ya dijo no lo va a hacer otra vez Sí, hay algo extraordinario Porque, claro, nuestra monumento a la picardía Que en este caso podríamos decir trampa Porque la verdad que la mano de Dios es trampa eh, sí. Pero a su vez eh, es el instinto... Y la picardía, digo, en el. Hay algo artístico en esa mano de Dios que es que no la pudieron ver. Eh, eh, digo, éramos 70.000 personas en el estadio, millones ante la televisión. ¿Vos la viste, y yo la vi, sí, yo la vi, porque estaba en línea muy vertical. Fue mano para vos en ese sí, momento. Sí, 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 sí. sí. Después, en, en ese mismo momento. Los
3: periodistas que estaban en el palco de prensa la vieron, Víctor Hugo la ve.
1: En ese mismo momento estaba en línea vertical y la vi la mano. Eh, la vi, digo, esto fue mano, digo yo. Eso Pero notaba que alrededor no, 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 eso no había sucedido. Es más. Tiene que haber en México primero una foto antes que la imagen televisiva. Es la foto la que permite ver la mano. Y la foto no es inmediata. Estamos hablando del año 86. La foto no fue, no fue instantánea. Entonces hubo que esperar una foto varias, pero muchas horas después para darnos cuenta que efectivamente había sido mano. Fijémonos, eh, cuando es picardía pura, no hay trampa reglamentaria. ¿Cómo se define? ¿Cómo Liverpool lo deja a Barcelona? Afuera de la Champions Es extraordinario Esa jugada del córner en la, en la que Trent Alexander-Arnold ¿eh? Hace que él se retira de, del corner Porque lo viene a tirar un zurdo, Shakiri Pero lo ve que está solo a eh, Origi ¿eh? Y decide Había nueve jugadores de Barcelona en el área Contra dos solos de Liverpool Y los nueve de Barcelona papando moscas
2: pero te pregunto, eh, y si querés, lo charlamos después de esta... Ajá. Para la última media hora y, y seguimos con ella por abajo. es Luisa, lo, vos decís que amagó con que se iba y volvió, o se iba efectivamente y lo vio.
3: Fue instinto.
1: Pero lo charlamos. Lo
3: Fue charlamos distinto,
2: después, ¿no? claro.
6: so fine, through the bumps of time and you climb, and then you yeah, people call, send me where I die you're about to fall, they thought they were just uh couldn't you well, you used to laugh about everybody that was hanging out, and now
1: retomamos ya esta última veinte pico de minutos era por abajo y teníamos sí. el debate, a ver claro, yo, no. les quiero, para, yo les quiero contar sí. algo, primo, que me sucedió el sábado pasado estaba escribiendo en mi casa mediodía, ¿para dónde? Y, eh, para la Gaceta de Tucumán Bien. Y, y veo Dudo que y veo la jugada no veo la jugada en la, con la que eh, con la que Liverpool le gana 3-2 a Newcastle, estaban 2-2 ese partido marcaba ese empate marcaba que Liverpool quedaba casi sin chances, se define este fin de semana la Premier League, sí. quedaba casi afuera de carrera. De todo, ese, quedaba de afuera, de todo, pues el 0-3 la ida. Exacto, ese empate, encima Salah se había lesionado unos minutos antes, ya era claro por el grado de la lesión que no iba a poder jugar la revancha. O sea, era un momento de desesperación, faltaban cinco minutos para que terminara el partido, era un momento de desesperación, de nervios, tiro libre para, eh, para Liverpool. Y lo va a ejecutar eh, Alexander Arnold desde la derecha. Está todo ahí listo, un momento de tensión, nerviosismo, cinco minutos, que faltan? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y el Virgil Bandige, el capo, porque es el capo, no es el capitán, pero es el capo de, de Liverpool, levanta la manito y dice, no, vos no, le dice a Alexander Arnold, vos no lo tirás. Y lo señala a Shakiri Tíralo vos, le va diciendo Shakiri Claro, Shakiri es zurdo, quería, que un, quería un centro que lloviera sobre el área chica, que... Si, si es bien ejecutado, esos, esos tiros que vos empujás y ya son medio sí. gol. Bueno, efectivamente, Shaqiri lo ejecutó así, perfecto, brillante, lo tocó Origi y fue gol. Cuando vi eso, vi esa jugada y dije, wow Barcelona va a sufrir. Estos tipos desesperados son lúcidos. Barcelona va a sufrir. Mira, me pasó tanto que en el programa de, que tenemos en 94.07 con ahí con Bonadeo, Yeri y Berkovich, lo conté al día siguiente. Dije, Ojo Barcelona, estos tipos son lúcidos, aún desesperados. Estos tipos van a ser muy difíciles. Ojo, Barcelona. Fue, me pareció increíble, y ahí volvemos al tema: esa última jugada, porque tiene a los mismos jugadores, tiene a los mismos protagonistas. Está tirando el córner Alexander Arnold. Viene supuestamente Shakiri a tirarlo con la zurda, un, un zurdo que tira desde la derecha, Siem, algunos dicen que eso es mucho mejor, otros dicen que no. ¿Y qué pasó? Alexander Arnold lo ve a Origi solo. claro Y Alexander Arnold dice, no, lo tiro yo ya, ahora, mm -hmm. ya. Y Origi hace otra vez Origi el gol. Me pareció extraordinario, Me pareció una... nosotros nos creemos los reyes de la picardía, no no hay ninguno más vivo que nosotros, los porteños, para ese tipo de situaciones. Bueno, estos señores fue hecho en Inglaterra.
2: Para mí, Ezequiel, eh, por eso yo preguntaba acerca de... Sí, porque todos nos quedamos con la idea, Amagó, irse y volvió. Y en realidad él se iba, se estaba... Él se
1: iba, exactamente. Él, él sí, se iba. La,
2: la, la picardía está en que volvió. Exacto. En, en, que, en que tomó, como decíamos recién, la decisión en un segundo, en decir, ah, ahí está Origi y vuelve.
1: Ahora es de soltero contra casados eso. Sí, es por el, el Barça. Pero sabes que... Potrero.
2: Vos sabés que eh, una historia que se, sí. se contó mucho fue la de los alcanzapelotas, ¿no? Sí. Y, y la... Eh, la coordinación de un tal el car Lancaster, que es el coordinador de los Alcanzapelotas eh, y del de propio Wergen Klopp, que eh, sabía que el Barcelona se queda posterior a los... A se, dormía, se, se dormía. Se dormía. Sí. Se dormía, protestaba y, y sabía eso y entonces... Eh, un, un chico de 14 años llamado Oakley Canyoner eh, fue el chico que le, le da la pelota a, a Alexander Arnold para eh, tirar el, el corner, pero claro sin la vivada de Arnold no, eso es, eh, mm. eh, es imposible de, de, de pensarlo, ¿no? pero como todo está de alguna manera concatenado en esas, eh, en esas cuestiones de tomar decisiones eh, rápidas y otra otro asunto, ¿no? Porque Origi no es un jugador titular en el Liverpool es sí. un jugador suplente sí. eh, y, y otra de las historias que la prensa inglesa contó y que tuvo tal vez menos repercusión de la del alcanzapelota que era muy simpática, es que Origi estudiaba psicología sí. y Ajá. estudió psicología hasta que tuvo que dejar eh, la carrera porque bueno, empezó a... es creo que es de origen de, origen, eh, Surinam, eh, de Surinam puede ser... Eh,
1: Sur... Eh, sí, Surinames. ¿Por
2: qué sí. no?
6: Sí. Sí, sí.
1: Entiendo que sí. Y tuvo que dejar la, la, la carrera previo a. Eh, Cuando a se tu... muda a jugar a Inglaterra, tuvo Exacto. que dejar la carrera. Eh, y, 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 y dicen que Klopp trabaja mucho sobre la cabeza de sus jugadores. Eh, hay una empatía interesante de, de Klopp ahí. Hay algo de los dos técnicos, eh, Pochettino y Klopp, que transmiten una cierta energía a sus jugadores. Uno los veía a Ten Hag y a Valverde. Y parecían un poco lo contrario. Eh, y ahí es donde quiero, por lo menos que nos quedan, nos quedan sí. no, todavía nos quedan unos minutos, para hablar de Messi. Eh, sí, y yo te quiero hablar de otra
3: cosa también. ¿eh?
1: Eh, a ver, podemos ¿seguimos con Barça o vamos con, tema? Messi, vamos, con vamos con Messi. Vamos con Messi, a ver. Porque pedirle, a ver, yo leía al colega que admiro y creo, quiero mucho a Ramón, a Ramón Besa en el país. Y, siempre
3: y, le pega a Messi cuando pierde y el Barcelona. cargó
1: mucho sobre Messi,
3: ¿no? Eh, sí,
1: no, no es nuevo. Eh, no es nuevo, sí, no es nuevo. Cargó mucho sobre Messi... No me pareció exactamente justa la, la... Porque si, como en Argentina, como en la selección argentina, ya sabemos que cuando la adversidad está ahí muy presente y cuando la cosa se pone complicada, Messi por momentos se bloquea. Se bloquea. Cuando hay adversidad pura, Messi por momentos se bloquea. Entonces, si ya lo sabemos en Argentina, en Barcelona también lo saben eso. Entonces, ¿cómo...? ¿Y dónde está la, la Piqué? Ah, Piqué. Piqué solamente es un jodón divertido, gran defensor, pero jodón... La personalidad de Piqué... Don... O sea, es como que traen a Puyol en Barcelona. Es como que Barcelona se empezó a parecer tanto a la selección argentina, en términos de que están ellos buscando a Xavi Inés. Como nosotros buscamos durante tanto tiempo al Xavi de Barcelona, bueno, ahora Barcelona está buscando al Xavi de Barcelona. Ahora Barcelona busca a Iniesta de Barcelona. Xavi vi Iniesta, no está en Maya, no van a jugar... Ya está, no está. Entonces, ¿cómo no saben que Dentro Se de Messi... poco no va a estar
2: más Busquets tampoco. Sí,
1: tampoco, no. sí. Busquet tampoco... Y, ¿Y, hay, que... y, y es otro tema. Claro. Busquets tiene una personalidad también en ese sentido, parecida en un sentido a la de Messi. Le
2: cayeron mucho también a Busquets.
1: Sí, Busquets también es un tipo introvertido. Gran presencia en la cancha, pero introvertido. O sea, hay un algo de un liderazgo, de una energía... Que en un momento en que el equipo se está cayendo, ahí vos necesitás, no sé si es un obdulio Varela, pero hay algo de una uh, energía. Uh, Yo dije Virgil Van Dijk, justo comentaba este bloque hablando de Virgil Van Dijk. Hay algo de una energía que le faltó a Barcelona.
3: Pochitino dijo ayer en el programa de Mariano Clos que eh, sabían que el Ajax juega tres partidos serios al año. El Barcelona. No digo tres partidos serios al año, pero algo así le pasa. Es mucho más competitiva la Premier que la Liga, en el sentido sí. que la Premier, bueno, el Manchester United está quedando afuera de cualquier competición europea. Sí. Eh, en España, los últimos seis torneos, las últimas seis ligas, los tres primeros fueron los mismos. Sí. Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona. Y después está Sí, sí, hay algo interesante Sevilla. ahí que es el
1: carácter competitivo. Lo que decir es... ¿Dónde dónde luchas? ¿Dónde dependes? ¿Dónde luchas? Sí,
3: claro. Sí, exacto. Luchas en pocos partidos al año. Sí. Los equipos ingleses luchan en más partidos al año. Sufren más. ¿Y algo le pasó
1: eso? Entonces con el, conviven... es el triunfo de
3: la Premier sobre la Liga sí, española.
1: conviven también. mejor con el sufrimiento. Sí. Sí, sí. sí, sí hay algo interesante ahí, ¿eh? mm. Porque esas cosas, por eso yo me acordé lo que Darío Zeta nos contaba algunos programas atrás, ¿no? De, de, de esto del fútbol que nos llenamos los ojos con aquel Barcelona de, de Guardiola o con esa cosa tan estética del fútbol, pero el fútbol también es batalla, el fútbol es sufrimiento. Sí. Y estos equipos eh, han demostrado que en ese sufrimiento conviven... ¿Cómo podríamos decir? Conviven, no digo más placentera, es difícil decir convivo placenteramente con el sufrimiento. No, oh, tiene más
3: resiliencia.
1: Sí? ¿Tienen más re... sí, sí, ahí está. Gracias, juro que me contaste la palabra. Mm.
2: O, o per, perdón, o, más que eso, eh, en esa convivencia con el sufrimiento se, tienen eh, un nivel de... A ver, ¿cómo decirlo? De... Eh, de tolerancia al sufrimiento que les permite levantarse, sino... Sí, es sí, la resiliencia. Sí, está bien, pero va más allá de la, la resiliencia. Va más, va más allá de está la... más de decir. Claro, pues la resiliencia, sí, la resiliencia es cómo te levantás de estar... Eh, digamos de cómo, te, cómo después de caerte te levantás, sí, ¿no? De alguna sí. manera lo podríamos vincular eso. Acá no, nunca se terminan de caer. Sí. Es decir, 0-3 eh, bueno,
1: Tottenham... es una sensación. Bueno, no, de se wow. cayó, no, no, wow. eh, se cayó.
2: Eh, nosotros creemos que, que ese ah. equipo se cayó. El Tottenham salió a jugar, eh, perdón, el Liverpool salió sí. a jugar. Eh, es, el primer tiempo fue el fue el mejor tramo de Barcelona, ¿no? Digamos, fue, sí, eh, si sí. hay que rescatar un momento, es el primer eh, tiempo.
1: Tuvo cuatro jugadas de gol.
3: Y caras, donde pudo haber tenido eh, uno a uno. Sí. Para mí Messi no jugó tan
1: mal. Exactamente. No, para mí Messi fue la última media hora. Esa eh, es otra cuestión. De... Esa es otra cuestión. Esa es
2: otra cuestión. Pero digo, ahora vuelvo ahora, ahora, a eso, pues es interesante lo que plantea Andrés. Pero a, a lo que veis es que nunca terminó de, no, no, nunca, no termina de derribarse un equipo. No termina de derribarse el Tottenham si pierde eh, 2 a 0 con el Ajax, después de que el Ajax le había ganado 1 a 0. Eh, eh, va más allá de la, de la, de la resiliencia que es un equipo que posiblemente no se sé, puede quedar eliminado y saber reconstruirse y sale para adelante. Acá hay una tolerancia a, 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 a eso de never give up, como que eh, eh, tenía la remera Salah. de Mohamed Salah. Sí. Bueno, es never give up, o sea, n n nunca, se, nunca se rinden, son equipos que nunca se rinden. Y, y es interesante lo que plantea Andrés acerca de Messi. Porque nosotros enseguida que un equipo de Messi pierde, y puede ser la selección y Barcelona, decimos Messi jugó mal. No analizamos a Messi de manera individual. Nunca salvamos a Messi. Messi No se salva nunca, ¿se dieron cuenta? Eh, eh, Messi cae, se hunde con el equipo. Messi levanta al equipo, ¿no? Este, en 3 a 0 y sus goles. Sí. Se hunde con es el, el equipo. Mentiroso, ¿no? partido con, exa, bueno partido mentiroso pero la
3: ira para mí fue así que el Barcelona le, eh, perdón el Liverpool ganó al Barcelona pero Messi le ganó al Barcelona y al Liverpool sí, sí pero quedó como esa, esa sensación sí, este, coincido sí eh, y bueno lo que pasó en la, en la vuelta el, el Liverpool le volvió a ganar al Barcelona lo que pasa es que Messi ahí no pudo emparejar la
2: cuánto cosa? cuánto va a perdurar todos estos partidos porque eh, se los pregunto porque se, se ha se abusado mucho de la palabra historia como suele suceder
3: Siempre, en las más. crónicas vale.
2: ¿no? el Tottenham y su historia vale. el Liverpool y su historia y después uno piensa ¿no será que también de alguna manera estamos como exagerando momentos del deporte que bueno, van a ser momentos más Luego va a haber una final, se va a jugar en el Wanda Nara Metropolitano, eh, como lo ha bautizado el colega Quique Wolf. Muy te, triste porque está.
1: ¿Cómo
2: no traba... vas a caer? Te cae. cae. ¿Cómo no Wanda a caer? es Wanda Nara. No, ¿no? ¿Sabes la vez que caí yo? ¿Sabes
3: eh. la vez
2: que caí yo? ¿Con Wanda Nara? Obvio. Sí,
1: abrazo
3: Quique abrazo, abrazo, Wolf. Wanda te, sí, lleva, sí, Wanda, sí, te sí. Wanda te
2: lleva Nara y después es fácil que darte risa de eso. Pero sí, la verdad sí. es que Wanda te lleva Nara.
1: De acuerdo, bien, coincido bien. Pero lo que y Wolf.
2: Eh, no, digo, ese, eh, ese, ese, ese primero de junio eh, De alguna manera, digo, sí, eh, tenemos mucha expectativa por lo que vimos Pero a veces, eh, no sé si no estamos Y eh, hacemos como todo un círculo, ¿no? Estamos ante un momento del fútbol Esto que decía Andrés al principio del programa Que es extraordinario Porque tenemos una expectativa de final muy grande mm. Son dos equipos que no renuncian Son dos equipos que juegan, son dos equipos atacan la pregunta es si. Eh, son nobles. Son, son nobles. nobles. Eh, ¿Cuánto opacará pacará el resultado de lo que haya hecho cada equipo en su claro. semifinal?
1: ¿no? Sí, marcan. Es increíble, ¿no? Porque en el, en el Mundial de la FIFA, digo ya, uno no espera ese fútbol. Uno va a otra cosa al Mundial eh, de la que, FIFA. Es que no, no le puedes pedir eh. al
3: entrenador de selección lo mismo sí. que A ah, Bélgica eh. le podías pedir, ¿eh? Pero acá juegan no con una. También, no, pero acá.
1: También. A lo no que, que voy. Juegan nadie. con más nobleza. Juegan, van al frente como animales. Sí. Eh, hay algo extraordinario de la, de la Champions y de los de, del fútbol Porque son equipos trabajados además. Eh, bueno, trabajados, pero arriesga, a, audaces también, eso sí, es lo bueno, que me nobles, gusta nobles. nobles, arriesgan el propio Ajax, el propio Ajax se podría haber refugiado si quería, mm. y, y no digo que con eso le hubiese ido bien, para nada estoy diciendo eso pero siguió atacando, buscó el tercer gol el Ajax y, y, y llega ese gol de, de, de Tottenham hay algo ahí, después otro tema, los dos técnicos eh, no han ganado nada con sus equipos. Ni club ha ni ganado con el Liverpool. Rato. Ni exacto, llevan cuatro o cinco sí. años cada uno. Ni Pochettino con eh, el con Tottenham. Tottenham. Entonces van, uno va a perder. Entonces no ha ganado, seguirá sin ganar nada. Entonces ¿cómo, cómo se mide en el que es ganar. ¿Seguirá, eh, o sea, y ahora lo, lo pongo en signo de interrogación. Va a perder uno de los dos la final. Podemos decir seguirá sin ganar nada.
3: el Tottenham ya ganó. Ah, a eso voy. El Liverpool, perder dos finales seguidas es fuerte.
2: ¿Saben qué? Eh, ¿Quién habló de qué es ganar? Eh, y cómo se menciona muchas veces la importancia de lo que es ganar. Eh, bien, Alejandro Wolf, en el bien. deporte bien. fue Julio Velasco. Onda, que recién contamos eh, quién. Bueno, contamos que anunció su retiro. ¿Escuchás qué es ganar para Velasco?
7: El deporte está siendo tomado en la sociedad casi el único paradigma, ¿no? Hay publicidades, sea un ganador, se ven las películas que el padre lo llama el hijo campeón, porque es campeón, porque mi hijo ¿no? no ganó nada, porque es campeón, o sea, mi hijo es mi hijo, lo quiero porque es mi hijo, no porque es campeón. Entonces siempre este modelo de que hay que ganar, en todo hay que ganar, y creo que se filtra muy fácil es ganar de cualquier manera, porque si lo más importante es ganar, como sea y Yo creo que eso es un es terrible. Para la, yo vivo de esto, vivo de ganar, porque estoy acá porque he ganado, si no estaría otro, pero eso no quiere decir que tenga que ser el paradigma o el modelo para todo, yo creo que tiene que haber un filtro a eso, fundamental, que es, pensemos en el otro, hagamos las cosas correctas, respetemos las reglas fundamentales, después hay unas que no estoy de acuerdo y las puedo combatir, no hay que tocar respetar todo, pero... Y esto creo que es un mensaje que, sobre todo, de la gente del deporte, tiene que llegar a los jóvenes. Además porque el deporte eh, no es lindo solo cuando se gana, como dicen muchos. Muchos dicen, eh, sí, todo muy lindo, lo importante es participar, lo importante es ganar. Eso es una estupidez. Porque nosotros tenemos que venir a las olimpiadas En las olimpiadas sobre todo en ciertas pruebas como natación, atletismo, etc. Hay muchos atletas que saben que no van a ganar. Lo saben es la pelota redonda como en el fútbol, que hago el atletismo, ahí, no van a ganar. Y sin embargo se preparan como si fueran a ganar, durante el año y en la misma olimpiada, ¿Por qué? Porque combaten contra ellos mismos. Ellos quieren bajar un segundo, una décima de segundo, quieren lanzar un metro más. Y eso es parte de ganar. Ganar no es solamente salir campeón, es superarse, es mejorarse. Y yo creo que el deporte enseña esto a los jóvenes. Si en cambio damos el mensaje solamente que el que ganó la medalla de oro es un ganador y los demás son perdedores, ¿eh? no damos la, el mensaje que verdaderamente el deporte nos enseña. Porque yo he perdido muchas veces, pero he estado conforme con lo que hice.
2: Bueno, la idea de lo que decía Velasco es, eh, claro, si, si no ganás, si, si, si él no ganara no estaría ahí. Y eso es así, digamos, y ha ganado y ganó Velasco con la selección italiana, con la selección argentina, porque eh, lo, los Juegos Panamericanos de Toronto, la Argentina no ganaba, decía, 20 años. Este, sí, igual que
1: que el discurso más interesante de Velasco fue cuando ganó oro olímpico con la selección de voleibol de Italia. Lo invitan a la televisión. Sí. No,
4: perdón, no olímpico, no. El mundial.
1: Perdón, mundial, liga mundial. Ah, liga mundial. Ganó liga claro, liga porque mundial ganó, creo que plata, ¿no? Con... Gracias por
3: la aclaración. Sí, sí, ganó un montón de mundiales. Sí. Gracias.
1: Y, y lo invitan a la televisión para que diserte sobre lo que es ganar y él de qué habló, de lo que es perder.
7: Mm.
1: Este, hizo un discurso sobre qué significa la derrota en el deporte y eso asombró, era la Italia de Berlusconi, sí. la Italia del Vincitori, de, de, la meritocracia, ¿no? no sé de dónde le suena a ustedes la palabra meritocracia, pero bueno, sí. era la Italia de esos tiempos. Eh, y el tipo dio un discurso sobre la derrota. Y asombró ahí a, a millones de italianos. ¿eh?
2: Lo miro a Andrés Burgo porque... Sí. Eh, también, tanto, a Salto, ¿no? a, también a Santiago Salto. también a Santiago Salto, está aquí acostado en el último día sí. en la Feria Libre otro, de la, la Por Abajo. Y, y Boca River, ¿eh? otros bueno, de River también. Claro, sí, acá hay otros invitados de River, como Nacho. Ah, eh, y, pero eh, lo, que le, lo, lo que les quiero preguntar es, porque hablamos de ganar y perder... Y se está planteando nuevamente la posibilidad, el lunes vamos a saberlo, 21 a las 21:30 va a ser el sorteo en Asunción. ¿Qué? ¿25% de chances
1: No, menos.
3: 12,5. 12,5.
2: 12,5.
1: ¿Ya está pensando en otro libro, Burgo? <risa> no,
3: todo lo contrario.
1: No, <risa> no, no nada, está ¿no? pensando en los octavos de final de no. nuestra <risa> vida.
3: Los
2: octavos <risa> de final de nuestra la vida. De o mucho las posibilidades. No, y no, 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 pero, pero precisamente hablando de perder. No. Eso era es, es, es un partido, el Boca River y el próximo Boca River, en donde es más es más, import, es más importante no perder. Digamos, bueno, claro, eso, porque el, la contra ganar, ¿no? Obviamente, pero digo la cosa de es que la derrota te marca la de, Bueno, eso lo, lo
3: escribió nuestro invitado hoy, Enrique González, en la previa para El País, que la derrota siempre es más definitiva que la victoria. Lo, lo que estaba en juego en ese partido en Madrid era la derrota definitiva.
1: Bielsa me acuerdo que decía, tu amado Bielsa Burgo, decía que lo que le había cansado del fútbol argentino era que eh, eh, era más importante burlarse del perdedor que disfrutar de la victoria. No, bueno, sí, nacimos acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cultura? No, es verdad, eh? sí, sí. ¿Formás parte de eso No, de esa yo cultura. no formo parte de
3: eso. ¿Eh? O sea no me, no me escapo, pero no formo parte de eso. No, porque yo no, yo no soy así.
1: Bueno, igual eh, ya nos avisó... Vos no tenés el, redes el, sociales, Murs, pero técnico, yo no soy así. El técnico del Atlético Paranaense... Eh, avisó anoche, después de la derrota contra Boca fuerte, eh. que, que sin, no vengan sin bar a la bombonera, dijo bueno. el técnico. Fue. Eh, mm. eh, la figura es muy interesante, ¿no? Mm. Fue fuerte. Y, eh, y, polémica. Eh, y tenía algo de. Y tenía algo de razón. Sí, 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 completamente. Tenía algo de razón. Ser, ser, ser. En la transmisión me impresionó cómo, cómo o se o omitieron. No? Me, me impresionó la transmisión, cómo ese detalle de, de la, del penal. Digo, ¿Cómo fueron minimizados? Me impresionó un poco en la transmisión de Fox. Se sí. eh, aburrió.
0: Eh, a sí. Mí me sí,
1: a mí me cansa también. Me no, me sí, cansa. Y no se juega
3: nunca más, tiene me razón, razón. coincido.
1: Mira, no pudimos hablar con el invitado, con Enrique González, sí. hoy de, de, de él debe estar, él creo que alguna vez le, le escuché algo, está cansado también de Barcelona Real Madrid en España. Es como que el resto de los que no son de Barcelona Real Madrid... Están hartos sí. de, de que ah, el no fútbol español se mida por Barcelona Real ah, no, no, no
2: hay un hincha de River ah, y de Boca que quieren jugar este partido. Los de River no quieren jugarlo porque ya está. Y, ¿Y los de, de Boca tampoco. por terminado y cancelado el Superclásico. Y los de Boca creo que ah. todavía les ¿No? afecta. No, no les yo, yo creo que les afecta demasiado. En Boca todavía afecta demasiado, más allá de, eh, de, los, títulos, eh, de los títulos de algunos diarios. Veo a un tal
1: Sebastián que te hace señas de los títulos... De, ¿Quieres jugar? ¿Los hinchas ¿vos quieren jugar? No...
3: no claro. estoy diciendo claro. que hables al micrófono, básicamente. Ah, también. que hables, perdón. Sí. Sí. <risa> ver, pensé,
2: que, pensé que querías corregir algo de Boca de, de River. No conozco uno que quiera jugar. Pero y tiene razón. no, no quiero jugar. Y digo, más allá de los títulos que buscan, que buscan ponerle algo de pimienta, mm. ¿no? Este, me refiero al faro, ¿no? A Gustavo Alfaro. Sí. Eh, pero más allá de eso... No, no creo que... Pero la verdad es que todo el fútbol argentino, el, este fin de semana, mañana, eh, se jugarán los partidos de ida de los sí. cuartos de final de la Copa de la Superliga. Sí. Partidos de ida en donde Racing va a jugar con Tigre, Atlético Tucumán con River, sí. eh, Boca Vélez. Eh, y, y argentino Gimnasia ¿no? y no, no se habla otra cosa de, de la cuestión de si. De... No,
3: no que prometí no mencionar ese apellido ah, okay. o sea, entonces no, no, se va a jugar cuarto... no pa eh.
2: partidos, partidos este, de ida del cuarto de final de Copa de la Superliga pero una Copa de la Superliga eh, que este, algunos eh, eh, no digo que desneñan pero miran de costado porque estamos mirando todo demasiado Champions League, estamos mirando demasiadas cosas y este la verdad es que el que la gane eh, la va a disfrutar, obviamente, ¿no?
1: Eh, no sé que me
2: ¿Vos querés ganarla?
1: Me escribiste en una servilleta No, no quiere que leas ese... No la es apellida. la servilleta del contrato de Messi con el Barcelona eh, pero me escribiste algo Esa que de no tengo, Es un apellido que, que, que no, no hay debo que pronunciar No, sí. lo, si lo entendiera por ahí lo mencionaría para burlarlo a Urgo Es pero, el único
2: programa de deportes no que lo no lo va entiendo. a mencionar ese apellido
1: Ah, bueno, no... no Boca, no, no, de Boca, Boca.
2: va a, a visitar es a Vélez, Vélez. en Liniers Ah, y no, si, entendí, no nos importa de demasiado claro. lo que pueda llegar a pasar con el delantero de boca que va a visitar a Vélez en línea
1: Sí, es el morbo oh, absurdo. El morbo absurdo. Eh, Mira, en la charla con Enrique Enrique González, invitado en nuestra primera hora. Buena entrevista. Por eh. abajo, linda charla. Linda bueno, charla. mucha gente los escribió. Eh. Eh, eh, Enrique dijo alguna vez que los diarios deportivos eran algo así como un ejercicio masturbatorio <risa> para el aficionado. Espera, ¿no? ¿no? este Sí, esa fue su definición de los sí. diarios deportivos. Y la verdad que sí. lo entendí y, mucho cuando y, leí eso Y sabes que
3: dijo de Twitter que era, un, era la puerta de un retrete, una habitación llena de humo. Sí, es
1: sí, una buena sí, Señores, era. Ja, ni nos, 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 no, ni querida,
4: no, viene. no, sí, nos veremos seguramente sí. al no ¿no? estudio. No, ya en el estudio. ¿Y Si venimos igual. Pegamos, que Acá, nos dicen. Pero, pero va a ver, va, va a haber vacas. <ríe> no, vacas. No va a haber. No, no va a haber más libros. Para eh, las vaquitas nos vemos o no. Ah, sí. no, porque me parece que termina más temprano. Ah,
1: puede ser. Me parece, eh. No, no, yo sinceramente preferiría también no 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 venir siempre. <risa> a la rural, este, porque bueno, porque sí. Bueno, fue un placer eh, verlos, chicos, siempre, ¿eh? tan bueno. talentosos mm. los tres. Jani Querida, Jani Versace en la conducción locución, eh, Mauro Suárez, te queremos, Mauro, en la coordinación, puesta en el aire, Sebastián González, así es redes, no es de, tendríamos que decir Funqueira o Funcheira, entonces... Funqueira. Funchaira. Pues hicimos Bianchi tenemos que Pochetino. Y marido. Y Santiago, querido Santiago Salton en la producción. Andrés Urgo, Alejandro Boli, quienes les habla, Ezequiel es Fernández. Estuvo
4: Aleandrito Espíndola ayudándonos con todas las cuestiones técnicas. Muchas ¿sí? gracias.
1: Saludos grandes. allí. Eh, ¿Y quién? Y Rama, ah Rama, mira, eh. Ramiro, Barceló, sí, sí, no lo vi hoy, entonces claro, me olvidé de Ramiro. A Nacho, también. Que se
4: pipa acá todo el programa, Nacho, ¿no? gran Nacho, esgroso, eh, Nacho. Aporte, el, con boca,
1: no? aporte millonario. No.
4: Que no quieres jugar con boca tampoco, ¿eh? Que no
1: tampoco quieres. Sí, y los dejamos en compañía del señor Pablo Marchetti y nosotros nos despedimos hasta el viernes próximo a las 20.
0: Ira por abajo el espacio deportivo de la 1110. Si pasa en tu mundo, es noticia.
6: Entérate.